0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Papo de Terapia. Hoje a nossa convidada é a Cláudia, ela é empresária artística. Ela vai vir contar aqui pra gente o outro lado da nossa discussão que a gente começou na semana passada com o Yuri, onde ele deu a versão do mais jovem que namorou a pessoa mais velha. E hoje é a Cláudia dando a versão da pessoa mais velha namorando o mais jovem, ok? É, antes da gente iniciar, eu quero aqui deixar um beijo para duas pessoas que estão sempre me acompanhando desde a primeira live, quando eu fazia lá na Andréa Lucena Oficial. Quero mandar um beijo aqui para para Mariana e um beijo para Catarina. Um grande beijo! <risos> Oiê! Oi, Amore! Cheguei! Primeiro, acho que antes de mais nada, quero te agradecer aqui a sua, a sua participação, né, que vai começar agora. Eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite, você e o Yuri, né, para essa aventura de falar ao vivo. <risos> e, e ainda mais numa área que eu não domino, que é a área do teatro, mas que traz poesia para a área que eu domino, que é a área da psicologia. Mas antes da gente começar, eu queria primeiro que você se apresentasse e depois que você contasse a mesma coisa que o Yuri contou, a versão de como foi que a gente se conheceu, para depois a gente entrar é, no teor mesmo do, do nosso bate-papo. Bom, eu sou Cláudio Weidberger, eu sou empresária artística, eu sou gestora de carreiras. Eu
1: trabalho com artistas, com jornalistas... Com apresentadores de televisão... Com palestrantes... Então eu atuo tanto na área artística... Quanto na área corporativa... Né? A gente trabalha desde teatro... Cinema, televisão, publicidade... Eventos corporativos... Treinamentos, convenções... Congressos, mais cerimônias... Shows musicais... É, palestras... Enfim... É bem amplo o meu universo... E a gente se conheceu... Quando eu mergulhei numa aventura nova... Aos 50 anos eu resolvi produzir um espetáculo teatral. Eu estava casada já há alguns anos com meu ex-marido. E ele era ator, mas não era ainda um ator conhecido. E no mercado teatral existe muito isso. O ator, para ele se apresentar ao mercado, né, aos outros diretores, aos outros meios de comunicação ele produz um espetáculo para poder mostrar o seu trabalho. Não precisava ficar esperando ser chamado para um papel maravilhoso, um personagem maravilhoso, onde ele possa se revelar. E por um acaso aconteceu uma história curiosa que alavancou a gente a contar a nossa história no teatro. E foi assim que a gente se conheceu no dia da estreia. Quando acabou, a gente saiu para comemorar, para antes de comemorar, saiu para cumprimentar todo mundo. Teve um momento que eu fui para um lado, o Yuri para o outro. Eram muitos convidados, muita gente. E uma hora o Yuri falou, vem cá, Cláudia, eu preciso te apresentar uma pessoa. E aí era você. E ele falou, ela chama Andreia <risos> E ela está dizendo que a gente escreveu a peça para ela.
0: Exatamente.
1: E aí teve... Assim, um encontro naquele momento de almas. A gente ficou quase que amigo naquele momento. Saímos para tomar um chope imediatamente. <risos> vocês, vocês foram com a gente, né? Estavam
0: nossos amigos,
1: enfim. E viramos amigas. Isso é aí. Isso. É,
0: eu repetindo, para quem não estava aqui na semana passada. Exatamente isso. Eu fiquei encantada com, com a escrita. Né? Inclusive antes da gente aqui na live de agora... A Cláudia tava fazendo a live dela no Instituto, agora é com o diretor da peça. farjala Farjala. Isso, o Farjala, talentosíssimo Farjala, um cara extremamente criativo. E aí ele tava falando que nem sabia, Cláudia. Eu elogiei tanto isso para você naquele dia, com certeza você não vai lembrar, do figurino. Eu fiquei encantada com o figurino e eu não sabia, gente, aí pasmem. O figurino é. todo da peça foi escolhido pelo Farjala, com toda a contribuição da Cláudia. Mas cada peça que estava ali, de roupa, é, era uma peça da, da vida da Cláudia. Então era uma saia da Cláudia, era uma blusa do Hugo, que é o filho, um dos filhos da Cláudia. Era um tênis do ex-marido da Cláudia, um all-star. Tinha que ser um all-star, né? sim. É, vive a Cássia Heller. É... É,
1: mas você sabe por que que entrou o All Star na história, né?
0: Não, não sei.
1: Porque... E aí eu fiquei curiosa e eu ia te perguntar isso agora. A música da Cássia é do Nando Reis, sim, que o Nando sim. fez para Cássia, né? Ele, ele fala sobre o bairro das Laranjeiras, que cada vez que ele chegava lá para visitar a Cássia, ele né, se deslumbrava, se emocionava porque tava indo encontrá-la. E eu morava em Laranjeiras nessa época. Hum. Só que eu morava no 11 andar e na música o Nando canta a perto do 12 que é o seu andar, não veja a hora de E a gente sempre brincava com essa música que era o 11, não era o 12. Uhum. <risos> que legal, aí... que legal. Na montagem, eu lembrei que o Júlio tinha um monte de ao star uma coleção, e eu pedi a ele uma doação. E foi lindo, para a gente poder ter a família toda lá dentro mesmo, né? Do é,
0: o, que, o que fica simbolicamente, né, para nós psicólogos, é o quanto você trouxe pedaços de amor, né, em Sim. formato de roupa. O seu diretor teve essa sensibilidade junto com você, que era a produtora, que é a produtora Sim. da peça. Inclusive, eu vou fazer coro aqui a tua live anterior. Precisamos ver novamente, né? Então, pelo amor de Deus, Yuri, Paula Bulamarque, ah. Vitor Thierry, Thierry, mas principalmente nossa produtora aqui... Pre... Grande empreendedora, né? Cenas do próximo capítulo, já faz fazendo uma chamadinha do negócio aí, deixa eu falar. Segredinho de estar. E adoro, adoro, adoro essas coisas mafônicas. Uhum. Você sabe, né? E aí, é, essa sensibilidade, porque é, a peça é muito bonita. A peça é uma é grande isso. poesia de amor e contada num picadeiro desconstruído. É muito bonito. Quem, quem não viu? Veja, e eu espero que a gente, é. depois dessa quarentena, vou estar tá lá na primeira fileira, se Deus quiser. Quem não viu, Bom, por enquanto, dá para ler o livro, né? É, pois é, é, é a, gente, a gente fica com o um gostinho ali do livro, é, né? Mas... Dá vontade mais ainda. E a gente vai é. lançar um e-book agora. Então, era isso que eu ia te perguntar: já tem data prevista para o lançamento do F final livro? Final do mês, início do próximo. Opa, bacana. O
1: e-book.
0: Tá, então eu peço a gentileza, quando, assim que, que tiver aí já sendo vendido, avisa claro. pra gente pra eu poder divulgar aqui na página. Por favor, pra gente poder, muito obrigada. Pra gente, imagina, pra gente, coisa boa a gente tem que divulgar, né? Que bom, muito o, obrigada. O restante a gente fecha os, os ouvidos <risos> e os olhos. mas igual os macaquinhos, bem. né? É isso aí. Então, Cláudia, vamos começar? Vamos. Vamos direto pras perguntas? O que Chega... você quiser... Meu amor, olha só... Chegaram umas perguntas bem interessantes pra você, hein? O fato de um casal com grande diferença de idade... Dar certo... Está relacionado a ambos terem o mesmo nível de maturidade? Então, assim, na minha experiência...
1: Eu tinha... Eu tenho, na verdade... Né, 25 anos de diferença do Iori... É impossível Sim. que a gente tenha o mesmo grau de maturidade... Né? Eu precisava ter ficado muito lá atrás... E ele ter avançado demais para a gente ter um equilíbrio que pudesse ser chamado o mesmo grau de maturidade. Uhum. Ainda assim, eu tive uma experiência anterior. Eu fui casada há 10 anos antes dele com um outro homem também mais jovem. Só que tinha só 13 anos. Só 13 anos é ótimo, né? Não, só. Anos... Só. Tinha 13 anos de diferença. Se notava menos aparentemente. Uhum. A diferença era, era muito sutil, a diferença. Mas, obviamente, que na maturidade, no início da nossa relação, se notava também. Porque com os dois eu casei, eles tinham 21 anos. Tanto o Yuri quanto o Fábio. Uhum. E com 21 anos, nenhum homem, nenhuma mulher tem um grau de maturidade tão avançado. Apesar de que eu, particularmente, acho que as mulheres... São mais maduras desde sempre que os homens.
0: E a ciência. E aí, vo vamos voltar a repetir o que eu digo sim. sempre. Para toda regra, tem sua exceção, mas nós estamos falando aqui de maioria. Então, a maioria, sim, é isso aí, Cláudia. A gente está mais avançada. É, né? Na inteligência emocional. Exatamente.
1: Mas assim, o que eu posso te dizer da minha experiência, tanto com o Yuri quanto com o Fábio que os dois eram, sim, bem maduros para a idade deles. Para 21 anos, os dois eram muito maduros.
0: Uhum. E
1: eu tenho a vantagem de sempre ser bem jovem, digamos assim. Então, desde que eu comecei a estar tá numa idade mais madura, né, com 35 anos, eu me casei com o Fábio é, com, mais ou menos nessa idade. Eu, eu era bem, jo, bem jovial ainda, entendeu? Então eu gostava sempre, gostei de sair, de dançar, de sair pra beber, de ir pra barzinho, de jantar. Eu sempre fui muito animada.
0: Mas Cláudia, isso não mudou não, né? <risos> Nem um pouco. Né? Inclusive, é, tô esperando depois da quarentena a, o seu convite pra gente dar uma saída, né? E, a, e gente a gente tem uma parte tinha... ótima para ir, que eu descobri maravilhosa. Ah, então tá bom. Quem quiser ir com a gente, manda Chama aí. Chama flashback. É só combinar. <risos> é Manda direct que a gente combina e vai a mulherada toda. Os meninos também são bem-vindos. Dos... É super
1: bem-vindos, super bem-vindos. Mas enfim, é, eu acho que tem um equilíbrio no sentido de eu ser mais jovial por um lado... E eles serem um pouco mais maduros. Mas equilibrado, equilibrado é impossível. Pelo menos com a diferença que eu sempre é,
0: experimentei, né? É sim, muita diferença. Sim, sim. sim. É, é, não está no script, mas eu vou fazer uma, uma observação a partir da sua fala. É, você teve a experiência com 13 anos de diferença e depois com 25 anos de diferença. E aí, fiquei curiosa, tem diferença dessas diferenças? Na verdade,
1: foram homens muito diferentes. OK. Que linda a resposta. Então, assim, um era Sagitariano e outro pisciano. Preciso falar mais meu alguma bem. coisa? Meu bem, Sagitário. Ah, fala sério, meu amigo. <risos> então, assim, o Fábio era Sagitariano, focado, vai atrás e decide o que quer é alguma coisa e ninguém tira aquilo da cabeça e não se distrai com nada, muito focado. E o Yuri é pisciano.
0: É outra entender, energia.
1: <risos> Com outra energia. Aí, aí tem Cê essa fica, diferença. fica, vem cá, meu bem, vem cá, meu bem. Entendeu? Entendi, então, entendi. Essa diferença por si só já é gritante. Sim, Gritante, sim. entendeu?
0: A o, idade... Ô, Cláudia, é, é, eu, pra falar a verdade, né? Todo mundo, a, todo mundo que me conhece sabe que eu sou psicanalista de formação, eu sou psicóloga, sim. pedagoga, enfim... Mas toda a minha escuta, ela é psicanalítica. Uhum. E é, é, por que, que eu estou fazendo essa observação? Porque é, quando a gente estuda a psicanálise, a gente entende que existe algo do invisível é, que está que, que, que ali permeando a comunicação, ok? Sim. E eu nunca me debrucei para a questão do signo. Só que de eu tô com 46, eu acho que dos meus 32, 33 anos de idade pra cá, o que eu mais escuto no consultório é isso. Ah, porque meu signo é tal, com ascendente tal. Pra quem não sabe, eu sou sagitário com leão. Cláudia é o quê? Câncer com leão. <risos> ah, gata, já entendi nossa energia. E aí eu tô, eu tô me debruçando ao estudo. Você acha, sinceramente, não tô desqualificando o estudo da, 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 dos signos, né? Da claro. astrologia, da numerologia também. Ao contrário, eu estou me debruçando para algo que eu não conheço. Sim. Isso realmente influencia? Olha, eu acho que tem... Eu não,
1: eu não gosto de me prender à astrologia, como eu não gosto de me prender a nenhum tipo de previsão. Porque eu entendo que a gente tem livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Aliás, a cada minuto, a cada segundo, eu escolho meu novo caminho. Se eu saio pela porta da frente da minha casa, ou se eu saio pela porta de serviço, eu posso mudar completamente o meu dia por essa simples escolha. Eu penso literalmente assim. Então eu não gosto muito de me preocupar. Mas existem sim influências astrológicas. O seu mapa astral está muito influenciado pelos planetas no dia que você nasceu. E mais do que isso, no dia a dia, o, o céu vai mudando e vai te influenciando. Eu acho um estudo lindo, maravilhoso, mas eu não me dedico a ele, não tenho tempo e não tenho esse tesão de ficar correndo atrás. Uhum. Mas assim, inegavelmente, eu sou uma canceriana com um leão forte pra caramba, graças a Deus, porque essa minha canceriana já me fez me rasgar inteira 900 vezes, cuidar do mundo inteiro... Essa minha canceriana foi de uma forma que assim, eu passava, vi uma pessoa atropelada na rua, eu cuidava, eu descobria o nome e ficava cuidando dela no hospital, ligando para saber não. como a pessoa tava se recuperando. Isso, nenhum ser humano dá conta disso. Uhum. Porque, né, chega uma época da sua vida que não tem condições. Meu filho mais velho é canceriano também, ou mais novo é leonino, por acaso mas assim, o meu mais velho era impressionante a gente saía ele via um morador de rua ou um cachorro abandonado ou ele ficava mal o dia inteiro porque, meu Deus, o que a gente vai fazer? como é que cuida?
0: Uhum, então, uhum.
1: inegavelmente tem uma influência graças a Deus, como diz na astrologia depois dos 25 anos o ascendente começa a dominar um pouco mais e graças a Deus o meu leão tá aqui firme e forte <risos> e é com ele que eu vou muito
0: é. bem. E leoninos, inclusive, né, assim, eu tô começando a estudar eu entendo que a, a, esse estudo, ele vem para nos direcionar um pouco, para compreender a forma como a gente sente a vida. Sim. Mas a forma como a gente reage à vida é outra pegada, né? Aí é totalmente psicologia mesmo, Exatamente. não tem jeito. Exatamente. Então, o, é, o tamanho da nossa resiliência, por exemplo, tá intimamente ligado ao tamanho da sua flexibilidade de enxergar as coisas da vida. E por aí vai, né? Mas é com isso. Certeza. Vamos partir para a próxima pergunta? Vamos. Então, próxima pergunta. De que forma o sexo é diferente com alguém de idade bem diferente da sua? Eu iniciei minha vida sexual
1: aos 16 anos com um namoradinho de adolescência que tinha dois anos a mais do que eu. Passei até os meus 19 anos me relacionando com homens com essa diferença de idade. Sempre, Cláudio, sempre? Não, aí com 19 anos eu comecei a namorar um homem de 39 anos. Uau, que
0: lindo! Imagina o <risos> quanto você aprendeu com esse homem.
1: Sim, foi incrível, foi maravilhoso. Eu aprendi muita, muita coisa, muita coisa, muita, muita coisa mesmo. Foi incrível, foi uma relação maravilhosa. E foi muito engraçado porque a gente era vizinho de prédio. Eu morava no primeiro andar e ele morava no décimo. E eu achava ele um gato, tipo, achava ele um deus, uma coisa do outro mundo. Achava ele lindo. grave e mexia, eu encontrava com ele na rua, mas nunca falava. E um dia, é, quando eu tava para me mudar, o porteiro falou que ele tinha perguntado por mim. Aí eu falei, ah, tá bom. Só que eu me mudei. Eu saí de Panema, fui pra Gávea. E um dia eu tava em casa, tocou o telefone... E eu atendi, era ele.
0: Ah, mentira.
1: Só que eu tinha comentado com a minha amiga que morava comigo, eu falei, putz, Grilo, agora que o cara me deu mole, eu me mudei. <risos> Quando ele falou que era ele, eu falei, ah, é trote da minha amiga, ela mandou alguém ligar. Porque imagina <risos> como é que o cara ia descobrir... Telefone fixo, amor.
0: Uau! Naquela época não tinha rede social, Ai, não tinha verdade. nada.
1: Tinha nem como Oito... te achar. Não, 86, amor. 1986. É, deixa eu não vou fazer Cê conta, se lembra não. Lembra um pouco? E não, eu, acho que não tinha. É, eu tinha uns 13 anos. Então, <risos> então você imagina. E era ele. Enfim, aí a gente namorou, foi ótimo e tal. Depois dele, eu tive outros namoradinhos. Aí eu tive um namorado que aí, esse sim, na época, eu não segurei a onda. Ele tinha um ano a mais que o meu pai. E quando eu descobri esse detalhe, que ele era um ano mais velho que o meu pai, isso mexeu muito comigo. Tanto é que quando eu... Por quê? Eu... Não sei, eu, eu achei que eu, que eu tinha ido além demais. Sim. Meu Deus uhum. do céu, eu tô louca. O cara é mais velho que o meu pai, tipo, sabe? Sim, sim. Aquilo não, não foi legal. A gente se relacionou durante um tempo, foi uma relação gostosa, mas pesava aquilo, tinha alguma coisa ali que não me deixava confortável, uhum. tanto é que quando eu conheci o Yuri, eu levei alguns dias para perguntar qual era a idade da mãe dele, porque eu tinha receio de ser mais velha que a mãe dele, <risos> sabe, então é, é inexplicável, talvez na terapia eu conseguisse <risos> pensar isso e descobrir, mas era inexplicável, mas voltando para a diferença de idade. Só que nessa época eu era muito jovem, então o fato deles serem mais velhos não levava eles também para um lugar muito mais velho. O pai dos meus filhos é 13 anos mais velho do que eu, o que também não é nenhum absurdo um uhum. homem, né? Eu uhum. me casei com 20 e pouquinhos anos. Depois eu me casei com o Fábio, entre o Fábio e o Yuri eu me relacionei com homens também jovens. Então, assim, eu não tenho uma experiência hoje, aos 53 anos, com homens muito mais velhos do que eu. Eu nunca uhum. tive, na verdade, uma experiência com um homem mais velho do que a idade que eu tenho hoje. Porque então, quando, eu namorei...
0: quando você era jovem, a sua experiência era com os mais velhos. E hoje que você está mais velha, a sua experiência agora é com os mais jovens. Essa, essa, você sente essa diferença no corpo? Eu estou falando do, do, do feminino, do sexual.
1: Olha... À primeira vista, me agrada corpos jovens. Sim. É o que me atrai. Corpos jovens me atraem. Uhum. Entendeu? Eu não olho pra rua para homens mais velhos. Uhum. Não me atraem de cara. Óbvio que quando você começa a conversar, normalmente homens mais velhos têm uma conversa mais interessante pela experiência de vida, por tudo que já viveram, enfim. Mas o que eu olho primeiro são para corpos jovens. Uhum. Sem sombra de dúvida. Agora, quanto à experiência sexual... Eu nunca tive nenhuma experiência frustrada com um homem mais velho. Muito pelo contrário. É, normalmente, os homens mais velhos, eles, eles têm muita experiência. Então, eles sabem o que uma mulher gosta, como gosta. Eles são mais pacientes. Né? Então, assim, eles fazem uma mulher gozar com muito mais facilidade. Porque eles sabem como te tocar, eles têm a paciência... Não tô dizendo que foi o caso dos meus ex-maridos mais jovens. Mas, normalmente, o homem mais jovem te dá dois beijos que é fuder, que é meter. <risos> e aí, pra mulher... A mulher não funciona assim, amor. Não, a gente não. precisa de uma A gente uma atmosfera. É, auditiva, é a gente tem um clima, Precisa, dá precisa mais uma beijar, precisa, né? Beija aqui, beija é, precisa, aqui, ali. Precisa. E precisa levar a gente à loucura. A gente tem que implorar, pelo amor de Deus, me come! Ele não me come,
0: enfim, ah. aí vira uma coisa do outro mundo. Sim, né? sim, sim. Que gente... talvez você esteja falando de. No mais velho, a gente nota essa, essa sensibilidade dele em querer é, levar a mulher ao, ao gozo dela, a se preocupar sim. com o gozo dela. E o mais jovem, ele quer, ele tá afobado, ele quer viver aquela experiência, é. uh, né? Exatamente, exatamente. Tô traduzindo o, uh, uh, todo mundo entendeu, é. né? <risos>
1: Mas é isso, mas assim, são duas experiências incríveis e assim, eu não tive problema com os meus dois maridos mais jovens, é, relacionado a sexo
0: nenhum, Eles... a gente batia bem, a química era boa. Sim, exatamente. Dava Dava então certo. Cláudia, eu acho que esse é um ponto central quando eu escuto no meu consultório sobre diferença de idade na cama, Tá? Esquece a fora da cama, esquece Sim. a conversa do bairro. Falando de cama, afinal de contas, a gente tem que seguir a, a, a pergunta. A pergunta, é. Então, na cama, é, a diferença, ela, ela, tem, ela tá na textura. A diferença tá, tá na, no tempo do gozo. A diferença Sim. tá no, no prazer imediato ou não, né? Na verborragia para seduzir a gente. O beijinho no pescoço, aquele cheiro diferente, enfim. Então tem essas diferenças no, na, no quesito da idade, mas o que manda mesmo é a química, né? Então, e é a Sim. química que é, somente, é, eu acho que a neurociência, ela, ela consegue é, quase que alcançar essa explicação, porque envolve muita, muitos o, o estudo do hormônio, o estudo do contato, dessa energia. Quem aqui já não percebeu, em algum momento, de, de passar na rua mesmo, olhar para um homem, não importa a idade, e você perto dele, só de chegar perto dele, você chega a ficar arrepiada. Isso tem a ver com a química. A não, não meu química... você olha, você sabe que aquilo vai foder bem, não tem... <risos>
1: Hum, isso aqui pega bem, com esse aqui, nossa.
0: Cláudio, te amo, cara. Eu tô super elegante aqui. Al... Você falou alguém, a minha língua. alguém
1: falou aqui. Nossa,
0: Andréia, manda vinho para seus convidados. Gente, não foi ela que
1: mandou, não. Eu tô aqui com vergonha de me servir mais, mas eu vou me servir. Mas olha só, eu falo sem beber, tá?
0: Eu não tenho menor não é verdade. Eu é falo verdade. bem sem Mas quem falou isso gostei da da ideia. É. Eu vou começar a mandar vinho para casa das pessoas, <risos> porque sou solto, mas mas ó, eu tô bebendo água, tá, gente? sou careta. <risos> Aliás, careta eu tô... não. Eu tô eu bebendo aqui cerveja. também só para fazer propaganda da minha canequinha, ó. Não, eu não tô fazendo propaganda hoje não. Eu tô fazendo propaganda da mulher mesmo aqui, ó, <risos> 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 hum. OK, vou virar aqui então para a próxima pergunta. Tá o que mais te atraiu nele sabendo que ele era mais jovem que você? Amor, e seguinte,
1: bom, como então... eu falei na, uhum. na pergunta anterior eu gosto de corpos jovens me atraem, eu acho interessante mas eu vou dar, vou dar o exemplo dos meus dois exemplos de vida tá? O Fábio foi o primeiro homem muito mais jovem que realmente eu me relacionei e que eu procurei, que eu busquei, que eu tive qualquer coisa e o Fábio foi quase um experimento eu estava separada há pouco tempo, com dois filhos muito pequenos. Tudo que eu não queria era me casar de novo tão rápido. Me casar, eu sempre quero me casar, tá? Eu acho ótima a vida de casada, acho maravilhoso, adoro compartilhar, acho tudo lindo. Com todas as dificuldades, com tudo, eu acho tudo maravilhoso. Mas eu não queria naquele momento. E meus filhos eram muito pequenos, eu não sabia ainda muito bem como lidar com essa coisa de colocar um homem na minha vida. E eu olhei aquele corpo interessante. E falei, hum, com esse eu posso brincar. Porque eu não vou me interessar por esse cara tão mais novo. Posso sair, dar uns beijos, posso pegar ele. Vou fazer o que sempre fizeram com a gente, né? Não é assim que eles fazem, saem, se divertem e tal. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E foi incrível, porque eu fiquei enlouquecida. Deu uhum. uma química, amiga, num grau.
0: <risos> num grau é ótimo não, você não
1: tá entendendo você não tá entendendo
0: Ô, Cláudia, eu achei... você ficou vermelha, Cláudia Inglou,
1: foi... é a luz, é a luz é o ah, é a luz. <risos> mas foi, foi num grau de química que eu achei que eu nunca mais ia encontrar ninguém na minha vida que me fosse me satisfazer na cama nesse nível, entendeu assim, a, a, o encontro foi bárbaro e aí por ter essa química eu voltei a encontrar com ele várias outras vezes e muitas outras vezes. <risos> e dia sim, outro também. E <risos> foi aumentando. A coisa foi ficando meio desesperadora. E eu comecei a botar um pé no freio. Então, às uhum. vezes ele falava... Ah, vou te enco eu encontrava com ele na casa de um amigo meu. Deixava meus filhos com a babá em casa. Ia para casa do meu amigo. E às vezes ele falava... Tô indo para ele. Eu. Eu, não, não vem não, porque meu pai tá vindo de Petrópolis. Eu não posso te encontrar e tal. Ele, sempre Ué, brincava ele com... era o mais velho? Não, ele não, ele... Ele, era o mais... ele era o 13 anos mais novo. Ah, ok, ok. tá. E aí ele falava que ia me... vir me encontrar e eu falava, não, não, meu pai tá vindo de Petrópolis, eu tenho que dar atenção a ele, hoje eu não posso, não posso, não posso. E às vezes ele já tava no meio do caminho. E durante o nosso casamento ele sempre contava que ele sofreu muito para eu assumir, porque eu tinha realmente medo. É, eu nunca tinha assumido uma relação desse tamanho né, com essa diferença de idade com tudo e com, com os meninos muito pequenos uhum. aí depois de tanta insistência um dia eu resolvi levar ele à praia comigo e com os meninos e apresentei, olha, esse aqui é meu amigo os meninos enlouqueceram porque ele era bem alto, forte os meninos acharam que era um Max tio gigante uh. um boneco enorme <risos> mamãe namora com ele ele é muito legal <risos>
0: Uau, que lindo! Ah, eu fiz,
1: ah, gente, vou fazer um sacrifício por vocês. Mamãe <risos> é muito bacana. Enfim, a gente casou, ficou 10 anos casado, ele me ajudou a criar meus filhos, foi uma relação incrível e uma hora acabou, e acabou e tá é. tudo certo. Ele casou depois de novo, teve duas filhas. As meninas dele são lindas, a gente tem uma relação super bacana, ele foi meu sócio durante muito tempo. Que bonito, é Cláudia. Em são Paulo. Ele é um profissional exemplar, um cara muito bacana. Eu me relaciono com a família dele até hoje. São pessoas que eu quero muito bem. Foram, inclusive, a parte da família dele, foi assistir a minha peça, que conta a minha história com o Yuri. A gente tem uma relação bem, bem bacana. Sim. O Yuri já foi diferente, porque eu já tinha me relacionado, só que o Yuri era quase o dobro de diferença que o Fábio. Né?
0: 20, 25 né que 25
1: falou. anos é sim e o Yuri foi muito ousado porque a gente saiu uma noite no mesmo grupo, mas não eu e ele e ele diz que achava que eu tava dando mole para ele mas eu não tava então na hora de ir para casa, quando eu dei carona para ele ele me beijou, e eu achei de uma ousadia, aquele pivete de 21 anos eu, <risos> uma mulher de 46 que não tinha olhado sequer para ele como é que ele podia achar que podia me beijar dentro de um
0: táxi só que o beijo foi bom, amor. Hum. Ai. Então, olha, a pergunta tá, o que que atraiu, né? Eu acho que talvez, é, na primeira história, tenha sido a química. Pelo menos foi o que eu ouvi, né? Eu fiquei bem atenta aqui meu ouvido de psicóloga. E na história com o Yuri, a ousadia. a ousadia. Então, repara, são coisas tão diferentes. Ou seja, nós, mulheres... Não vou falar mulher não, que parece que eu tô, eu tô fazendo é, força para um gênero, né? Eu acho que o ser humano, ele, ele, é, ele é tão multifacetado, ele é tão dividido em tantas coisas, ele, ele pode ser qualquer coisa que ele quiser ser, né? Que é, é, a mesma pessoa é capaz, num determinado tempo da vida, é, criar um laço através da química, né? E, num no outro, no outro momento da vida, criar um laço através da ousadia do comportamento de alguém. Então, isso, isso é o fascinante da gente compreender que nós, humanos, somos capazes de mudar. E a coisa mais é, complicada para a gente é entender que a zona de conforto é o que, no, que nos, nos paralisa para a vida toda. A gente tem Sim. que ter sempre como meta, sair da zona de conforto, para que a gente possa viver relações de trabalho, relações de amizade, relações amorosas, é, em, em vários contextos diferentes, de forma muito saudável. Porque é Sim. isso que faz a gente se mexer. né? Sim. A, é, eu ouço muito no consultório, né? a gente se mexe na dor. Não, a gente se mexe pela ousadia, pela coragem de sair da zona de conforto. Com Não é certeza. pela dor. Não. Mas vai acabar causando um pouco de dor, né? Sim, sim. Porque sair da zona de conforto causa dor. Você imagina... É... Você tinha 46 e um pivete, eu amei. Porque era um pivete de 21. Sim. Como é que ele ousa me beijar? Mas ele te beijou e foi a ousadia dele que fez você sair da sua zona de conforto e aí pensando com a semana passada a ponto de você ceder uma gaveta né, <risos> da sua casa para depois, depois ceder o seu corpo, a sua alma e viver uma Sim. história linda durante sete anos. É, que é, construiu essa poesia que é essa, que é essa peça. E eu queria te falar uma coisa ao vivo aqui, Cláudia. É, mais do que nunca, depois que eu me aproximei de vocês, né? e olhando para você hoje, uma mulher de 52, é, o quanto você é corajosa e o quanto eu lhe admiro por isso. Porque Muito eu não sei se eu conseguiria, Cláudia, é, me expor é, expor a minha vida, a minha intimidade numa peça, sabe? Por então... amor você faz. Nossa, que lindo. Aliás, eu acho que por amor a gente faz tanta coisa, né?
1: Eu falei uma vez pro Yuri, a, a minha relação com o Fábio foi uma relação muito intensa. Eu te falei ainda há pouco, que eu achei que eu nunca teria nada próximo do que eu vivi com ele. Foi uma relação é... é inexplicável o que eu vivi com o Fábio. E... Eu tive, assim, ele teve a oportunidade de estar comigo no momento que meus filhos eram muito pequenos e me ajudou a criar meus filhos. Isso é tem uma importância muito grande na vida de uma pessoa, né? E eu achava que eu nunca mais ia viver nada próximo disso. E em alguns momentos no início da minha relação com o Yuri, eu cheguei a deixar isso bem claro para ele, sabe? Que o Fábio estava num lugar assim, inatingível. Uhum. E depois eu tive o privilégio, a honra de poder falar para o Yuri que eu nunca podia imaginar que alguém ia passar o limite do que eu tinha vivido com o Fábio. Que lindo! Porque é, a gente conseguiu chegar num lugar tão incrível pode não parecer para muita gente, mas eu vivi. Até os meus 50 anos. Eu sou uma pessoa exporrenta, eu falo besteira. Todo mundo tá vendo. E eu sou assim, vou morrer assim, velhinha. Levantando a saia e mostrando a bunda na rua tranquilamente. <risos> mas mostrando a bunda para quem eu quero. Falando assim com quem eu quero. Me expondo aonde eu acho que eu, eu consigo controlar. Aqui é um lugar que tá aberto, mas é controlado. né? Uhum. A gente tem um, uhum. um, um controle por mais que a live fique salva, não vai pro mundo essa live. Não, né? claro
0: que não. Uhum. Então, tem um certo controle. A partir e até do momento... quem tá assistindo a gente aqui também, é o nosso público, né, Cláudia? Sim, sim. São pessoas que nos respeitam e admiram o meu trabalho, e o seu trabalho. Exatamente. E nós, e nós como mulheres. Então, Exato. Eu acho que é isso que você tá falando, né?
1: Exatamente. Só que quando eu tomo a decisão de produzir um espetáculo, que conta a nossa vida, eu exponho a minha vida de uma maneira irreversível. Uhum. Na verdade, eu nem podia imaginar que ia chegar onde chegou. Porque vai virar uma série. Virou, né, assim. uhum. a, a ideia da gente era essa. Era fazer uma peça, era lançar um livro, era fazer série, fazer longa, fazer tudo. Mas era uma ideia muito ousada. A gente sabia que o espetáculo e que o livro a gente dava conta. O resto a gente não sabia. Só que a coisa tomou uma proporção muito grande, Andréia, entendeu? Eu comecei a, ir a programas de televisão, muitas matérias em jornal, a coisa foi propagando de uma tal maneira.
0: Inclusive, Cláudia, você me fez lembrar, sabe o quê? É um programa que eu assisti da Fátima Bernardes, onde você estava junto com o Yuri, Sim. e a audiência foi altíssima aquele dia, né? Foi Mas a primeira a gente... vez que a Fátima falou sobre a relação dela com o Túlio, todo Exato. mundo já sabia,
1: todo mundo sabia, mas ela nunca tinha falado abertamente. E ela se sentiu confortável tanto com a gente em abordar. Então o programa começou inclusive falando da relação dela uhum. e depois seguiu com a gente. Foi muito, foi um programa muito interessante.
0: Foi, foi lindo, lindo, lindo. Inclusive eu fiquei bastante emocionada e falei para você na época. É. Eu vou repetir só uma coisa para você que eu dou conta na sua fala. Estou de frente para uma mulher que ama amar.
1: Com certeza.
0: E me parece que é, desde talvez dos seus 45, 50, tá aprendendo também a, a se deixar ser amada. Né? E eu acho que uma das coisas que você citou aí, que, que foi de mais belo, é essa gratidão que você tem a esse homem fortão, que os seus filhos ficaram encantadíssimos, porque era alto, forte, e disseram, mamãe, você tem que namorar ele? Essa gratidão que você tem a ele por ele ter entrado na sua vida com todo o cuidado do mundo e cuidando dos seus meninos, eu acho que isso não tem preço. Não tem. E acho que ele só entrou também dessa forma, não só pela essência dele, não o conheço, né? Fica aqui meu meu beijo para você e minha admiração também. É, porque você é assim, Cláudia, eu acho que você é, é, recebe muito bem as pessoas na sua vida e eu acho que todo mundo, que quando ela também se retira dela, tem que ter esse cuidado. E acho que todos eles, é, é, cada um do seu jeito, a sua maneira, tem esse cuidado com você, né? assim como a Fátima, o que eu admiro na Fátima namorando o, o Túlio, o quanto ela e o, e o William foram se despedindo também com toda, todo cuidado eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para o grande público Sim. o quanto também tem que ter é, eu falo para os meus pacientes, pros meus alunos a gente tem que entrar na vida da pessoa é, de um jeito amoroso intenso, mas a gente também tem que ter o cuidado de sair da vida dessa pessoa do mesmo jeito que a gente entrou é muito porque... mais importante o cuidado que você tem que ter na saída, com certeza. Exato, porque isso mostra o respeito, a gratidão e o amor que eu construí ao longo daquele, daqueles anos todos, né? Com certeza. Então, eu acho que é isso que eu admiro tanto em você. Mas, parando de puxar <risos> o seu saco, né? Porque eu não estou tomando vinho. Vamos para a próxima <risos> pergunta. Qual foi o seu maior medo em amar alguém mais jovem? Tem algumas coisas que as pessoas falam, né? Tipo, ah, ele vai te largar, você vai ficar
1: velha, ele vai te largar, ele vai querer ter filho, pipipi, papapá, tatatá. Tá, tá. Natural, provavelmente. O Fábio, depois que a gente se separou, um ano e pouco depois ele estava casado e teve duas filhas. É natural. Eu também uhum. me casei antes dele, fiquei um tempo casada e tive dois filhos. É natural. Mas eu ouvi uma história de uma amiga minha através da boca de uma amiga minha, duas amigas minhas conversando e uma falou para a outra, ai, ah, vai a Cláudia de novo, outro cara mais novo, jura, pelo <risos> amor de Deus. Aí, a, é a Alessandra também, não é a, a Alê do Cantinho Cláudia, mas é outra Alessandra, ela falou para Márcia, cara, eu tenho uma conhecida que estava apaixonada por um cara mais jovem e Estavam vivendo uma história linda, maravilhosa... E ela achou que podia dar problema mais à frente e se separou. Seis meses depois de separada, ela ainda apaixonada por ele... Ele apaixonado por ela... Ele era mais jovem... Ele morreu num acidente de moto.
0: Nossa!
1: Eles deixaram de viver seis meses de um grande amor, entendeu? Então, assim... A gente não sabe o dia de amanhã. Claro que na minha relação com, com o Yuri... A gente conversou sobre isso, inclusive ele colocou logo, mas e se eu quiser ter filho, como é que vai ser? Eu falei, oi, você quer agora? Não, então vamos resolver isso quando você quiser.
0: Entendeu? O Fábio, vamos não, o Fábio... deixar o problema de... quando ele de fato aparecer. Existia. E não a gente ficar sofrendo por antecipação. Exatamente. É o que mais tem no consultório, né? A pessoa sofrendo por antecipação.
1: Eu imagino, eu imagino, uhum. eu imagino, eu imagino. Mas é isso, eu, não, eu acho que você não tem que ter medo. Óbvio que você não vai se jogar de um abismo. Uhum. Entendeu? Quando eu digo abismo, é abismo mesmo. Cara, você se apaixona loucamente por um marginal. Amor, não dá. Não dá. Tipo, não dá pra conversar. Esse tipo de coisa não dá pra conversar. Não dá, não, não entra em debate. É marginal, não rola. Você começa a, a, a se relacionar com uma pessoa, você vê que o caráter da pessoa é Totalmente torto. Amor, não rola. Pode ser bom de cama pra caramba, pode tudo, mas não rola.
0: Porque uhum. não é sustentável. Não é Sim. sustentável. Exatamente. Então não dá pra você se jogar num abismo nesse sentido. É, foi o que eu falei. Eu venho falando isso nas lives, né? Tem coisas que são inegociáveis. E o que Sim. você tem que se perguntar sempre quando tá. Dentro de uma relação, seja de trabalho ou de amor, o que, que é inegociável para você? E se ali aparecer algo que é insustentável, você tem que pular fora. Porque isso, de fato, vai te causar dor, né? Exatamente. Cláudia, vamos aproveitar agora. Rolou uma promoção durante a semana, tentando responder exatamente Sim. a pergunta, né? Que, que é a tua pergunta do, do, do livro e da peça... Por que que muita gente deixa de ser feliz por medo de ficar triste? E aí, quem venceu, Cláudia? E antes de falar quem foi, você hum. é, quer ler a resposta pra gente? Você tem aí? Você quer que eu Tenho, aqui? tenho a tem? resposta aqui.
1: Porque aprendemos que o certo era fazer juramentos eternos. Então esquecemos de aprender a viver momentos que serão eternos na vida, nas fotos, na memória e na nossa história. É da Vivian Santos.
0: Muito bem. Uhum. Então, olha, Vivian, é... a gente vai fazer Ganhou contato com você. Ganhou a canequinha. Não Vamos é fazer... que eu tava bebendo. É. Ah, <risos> então é a novinha. outra, mostra aí que essa tem cerveja. Essa tá vazia. <risos> então, é, Vivian, a gente vai fazer contato com você e acertar todos os detalhes pra essa caneca chegar até ti, tá? Cláudia. É, faz o convite aí para o Instituto, né? vamos começar a se despedir e eu quero aqui no finalzinho ler um negocinho que eu, eu acabei de ler aqui que eu amei, mas eu vou tá. deixar para o final. Maravilha, então vamos lá,
1: eu estou inaugurando agora o Instituto Agora É, que é um Instituto de Educação, Cultura, Arte e Aperfeiçoamento Pessoal. A gente vai ter vários cursos online, super acessíveis todos eles. Os experts são incríveis. Daqui a um mês, mais ou menos, já deve estar no ar. Tem um formulário lá no Linktree do no Instituto Agora É. O Instagram é Instituto Agora É, com e, sem acento, né? Instituto Agora É. No Linktree é só clicar, tem um formulário. Preenchendo o formulário, a gente mantém todo mundo informado das novidades, dos lançamentos de cursos, de tudo que está acontecendo. Então, se todo mundo puder ir lá seguir, eu vou ficar super feliz se quiserem me seguir também no meu pessoal eu vou amar e se quiserem me seguir no meu cantinho Cláudio, eu vou amar mais ainda <risos> que é um afago no meu coração quero agradecer mais uma vez todo mundo que tá aqui eu adorei o papo, Andréia, muito obrigada pelo convite Imagina,
0: querida. você aqueceu minha sexta-feira à noite foi uma delícia então, vou... não sai daí não eu vou ler aqui uma coisa que eu amei tá. e aí a gente se despede juntas tá? É, o Vinícius escreveu exatamente o que a gente está conversando. Tenho 20 anos e minha namorada tem 43. E isso não importa a idade. E o que importa é a química, o amor, o sexo e a amizade. Enfim, foi isso que ele escreveu. Cláudia, olha, agradeço imensamente. De verdade, você sabe que... É, eu, existe uma química entre a gente de conversa que deu match total desde que a gente se conheceu com certeza E esperando ansiosamente para essa quarentena acabar para a gente poder se ver pessoalmente vai ser uma delícia obrigada, a gente se encontra obrigada na nossa você. live né, no dia 26 lá no instituto e quem quiser acompanhar, depois a gente vai deixar o link aqui para todo yes. mundo, tá bom? Maravilha ó. Hum, grande beijo, Fica bom, bom Deus. final Muito de semana pra você eu pra que agradeço.
1: Fica com Obrigada. Deus.
0: Beijo pra todo mundo, gente. Ok, então quem tá aí, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. É, um bom final de semana pra todo mundo. Tchau, tchau.